0: Tervetuloa ajatusääniä podcastin pariin. Tervetuloa. Me ollaan edelleen me.
1: Kyllä. Julia. Ja Kaisa.
0: Me lähdettiin pohtimaan sitä, että kun me ollaan aika tietysti yleismaallisella ja abstraktilla tasolla käsitelty meidän teemoja. Ja sitten jonkun verran tietysti peilattu sitä, että miten nämä asiat ilmenee meidän omissa elämissä. Ja me saatiin jo tämmöinen oivallus, että... Esimerkiksi tämän podcastin tekoon liittyy paljon paljon jännityselementtejä ja ja myös helposti tällaisen uuden asian äärellä ja ja silloin kun puhutaan, että levitetään jotain hyvin henkilökohtaisesti tärkeää asiaa tuolla internetin ihmeellisessä maailmassa ja emme, emme pysty olla vastaanottamassa sitä. Palautetta tai ole olemassa, keskustelemassa ja kohtaamassa näiden ihmisten kanssa, jotka kuulee, niin, niin tähän liittyy paljon semmoisia asioita, jotka herättää itsessä tietysti jotenkin kriittisiä ajatuksia ja pelkoja. Ja kun me ollaan puhuttu siitä epäonnistumisen pelosta, irtipäästämisestä ja semmoisten niinku omien kriittisten äänien tiedostamisesta ja niiden niinku hiljentämisestä tai ni, 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 niiden ignoraamisesta, niin tavallaan tässä joutuu koko ajan työskentelemään itsensä kanssa. Eli tämä oli lyhyt alustus siitä, että me tullaan käsittelemään nyt niinku metatasolla, että mitä me itse koetaan, ää, paitsi tällaisessa nauhoittamistilanteessa, mutta sitten kun me kuunnellaan omia keskustelujamme, ja sitten toisaalta kun me laitetaan ne tonne jakoon ja me saadaan, saadaan palautetta, tai pahimmassa tapauksessa ei saada mitään palautetta, niin minkälaisia tuntoja se herättää?
1: Minkälaisia tuntoja kai se sulla on herännyt? No, yleisesti ottaen, mä yritän jotenkin miettiä sitä, että mä oon ehkä suhtautunut tähän, tai jotenkin miettinyt tätä semmoisella tavalla, että, että onpa siisti mm, uusi aluevaltaus, jos voi näin sanoa. Tai siis silleen, että mä en ole tehnyt aikaisemmin podcastia, ja sitten mä olin sille, että no hei, vitsi, siisti homma. Mä oon kuunnellut ehkä kaksi jaksoa elämässäni niin mitään podcastia. on jotenkin... kuunnellut meidän kaikki jaksot? Melkein kaikki jaksoa. <laughs> oon <laughs> mä kuunnellut jo. Mutta tavallaan siis aikais ennen niin kuin tätä, mm. niin, niin jotenkin se, että se niin kulttuurinakin on mulle silleen vielä kohtuullisen tuntematon ja uusi. <köhön> Mutta jos mä mietin ylipäänsä sitä sellaista, että kun monet ihmiset puhuu vaikka siitä, että mä en... Mikä on ehkä yleisimmän mennyt tämmöistä mm. kaukaista kaarta, mutta monet ihmiset puhuvat vaikka sitä, että, että um, ö, kun ne katsoo valokuvia niistä, mm. niin niillä on aina siihen liittyy aika usein tunteita tavallaan siitä, että näyttääkö hyvältä tai näyttääkö siltä niin kuin haluaisi tai kuvastaako se sua itseäsi ja näin päin pois. Ja se on niin ehkä kaikista yleisin tapa, niin kuin miten me omaa. ITTÄMME ulkopuolelta pystytään kattoa. Sitten seuraava vaihe on se, että jos me kuullaan meidän omaa ääntä jossain. Ihmistähän tosi usein niin kuvailee sitä, että mun ääni on ihan hirveä, koska mä mm. kuulen sen erilaisena oman itteni kautta kuin mitä jos se tulee jostain tallenteesta. Ja sitten omaan elämäni liittyy se, että mä esimerkiksi tällä viikolla katsoin yhden esityksen, siis improvisoitun esityksen, mikä tehtiin Fiiniksissä pari vuotta sitten, ja katsoin sitä semmoisesta näkökulmasta, että mä näen itteni lavalla tekemässä kaikki ne ratkaisut, olemassa kaikki ne roolihahmot ja näin päin pois. Ja nyt tämmöinen pitkä alustus tähän, niin jotenkin liittyy siihen, että miten nykyisin, kuinka loppupeleissä lempeällä asenteella pystyn suhtautumaan omaan omiin niin toimintoihini ja omiin niin esi- esitymistilanteisiin. Niin on ehkä tässä jotenkin sellaista samantyyppistä, että kuuntelee, että no, mun ääni kuulostaa tuolta, tai että mä sanoin tuollaisia juttuja, no ei ehkä, noin kaikki on just silleen, niin kuin mitä mä olisin toivonut, tai voi, että kun mä jotenkin uskottavammalta tai fiksummalta tai jotenkin millä tahansa. Mutta sitten mä yhtä aikaa kuuntelen, silleen, niin kun, kun sä sanot tätä asioita, osallan, että joo, no onneksi meistä ainakin toinen. <tos> <Okay>. <tos> <On> täs... ei. <tos> ei. No ei, mutta siis siis mitä <tos> tarkoitan. <tos> niin, että niin. tavallaan siinä on myöskin se, että mä usein kuitenkin loppupeleissä omaa itseäni eri tavalla mm. skannaan kuin muita. Mm. Ja se on semmoinen, mikä on toisaalta myös hirvittävän vapauttavaa ja jotenkin semmoista niin kuin Huojentavaa, että kukaan muuhan minua ei maailmassa niin paljon mieti kuin minä. Mm. Eikä kukaan muu sinua mm. niin paljon kuin sinä. Ja mm. niin päin pois. Mm. Ei ihmisillä ole järkyttävää määrää aikaa miettiä sitä, että miten hän toi toinen. Kun ne miettii sitä, että miten hän toi toinen minusta mm. No niin tämä oli tämmöinen niinku äärimmäisen ympäripyörä, Mutta siis pääasiallisesti se, että kohtuullisella niinku lempeydellä noin kaikkinensa. Okei. Okay. Mit- no. Mä... <laughs> No, <tos> <sitä> <tos> nyt rehellisesti. <tos> nyt alla rehellisesti puhua, <tos> Mutta totta kai, kyllähän siihen liittyy, kun siihen liittyy nimenomaan. Sen takia oli hyvä, tämä jakso on minusta hyvä käydä keskustelussa mm-hmm. tavallaan siitä, että mitä, koska meidän tehtävähän on ollut myöskin pyrkiä olemaan rehellisiä mm-hmm. tässä koko prosessissa. Mm-hmm. Mä ajattelen näin. Niin tavallaan myöskin se, että mitkä on niitä asioita, mikä, mihin tämä kaikkeen liittyy. Tässä on esimerkiksi mm-hmm. vaikka se, että ihmiset kuuntelevat tätä podcastia. Ja sitten tekee päätöksiä. Osa niistä voi tehdä päätöksiä, että lähteekö ne niihin koulutuksiin, mitä me tarjotaan vai ei. Mm. Niin esimerkiksi se, että mm. mulla voi olla painetta mm. siitä, mm. että nyt täytyy, mm. täytyy suoriutua. Tai mm. tehdä sillä tavalla hyvää jälkeä, että ihminen tulee mm. silleen, kuinka kuuntelee, että okei, mä uskon mm. tuohon, mm. mä lähen sinne. Mm. Tämä mm. esimerkkinä siitä, kuinka, niinku, niinku, miten mä itselleni asetan paineita. Mm. Kerrohan sinä jotakin. Just näin, ja mä oon kokenut,
0: Erityisesti juuri tämän hankaluuden siinä, siinä niinku tän podcastin luonteen löytämisessä. Varmaan tämä olisi paljon henkilökohtaisempi ja jotenkin minä keskeisempi, jos tämä olisi ihan täysin ö, omia, omaa agendaa. Mutta tässä on luonnollisesti nyt, kun me halutaan toteuttaa ja ollaan toteuttamassa koulut koulutuksia, joita rahoittaa opetushallitus niin täytyy koko ajan miettiä se, että me, me jaetaan ne opetushallituksen arvot ja me jaetaan, jaetaan työnantajan tai joka omistaa sitten tämän hankkeen niin myös, myös opinkirjan arvot ja eikä sillä, että ristiriitaa ei varmasti olisi, vaikka me oltaisiin hyvin omaehtoisiakin mutta että jostain tulee semmoinen kirjoittamaton ö, ikään kuin odotus, joka, joka ikään kuin määrittelee sen, että pitää olla virallisempi. Enemmän se ajatus siitä, että sen pitää niin kuin sov- soveltua ihan kaikille. Ja kaikkien kuulijoiden pitäisi hyväksyä se, vaikka toisaalta nyt me eletään tätä internetin maailmaa, jossa ikään kuin se, joka huutaa kovimiten ja joka niin kuin on räävitön, ja vähän kyseenalainen, niin saa sen huomion. Mutta toki sit on niinku ihan semmoisia henkilökohtaisia kri- sisäisiä kritiikin ääniä, jotka, jotka liittyy varmaan semmoiseen, että on joku semmoinen tarve olla asiantunteva ja jotenkin tuoda nimenomaan lisäarvoa, tuoda jotain uutta, uutta näkökulmaa keskusteluun ja asettaa itselleen siitä kovia paineita, ja me puhuttiin tänään siitä, että jos on stressiä elämässä, niin huomaa, että se vaikuttaa kielelliseen toimintaan ihan hirveästi. On vaik- todella vaikeaa välillä löytää niitä oikeita sanoja kuin, kuin mitä, mitä haluaisi tietää. Että on tähän, juuri tätä asiaa kuvailemaan on parempi käsite, mutta en löydä sitä vaan millään. Ja sitten tällaisessa niinku, nauhoitustilanteessa vaikka helposti unohtaa sen, että perimmäisen asian, että loppujen lopuksi joku tätä kuuntelee, vaan me ollaan aika tälleen rennosti keskustelemme tässä, mutta silti, silti tavallaan tulee se paine, että miksi mä en osannut sanoa tota asiaa selkeämmin, miksi mä niinku, jotain tällaisia lisääänteitä toin siihen, joka niinku, ikään kuin rasittaa kuulijaa paljon enemmän, että Ajattelin jo sitä valmista lopputulosta. Mikä on vastoin sitä omaakin ajatusta, kun olen tutkinut intuitiota ja sitä luovaa ajattelua, niin vastoin sitä, että kun me koko ajan meidän tietoisuusti, itse kritiikki antaa meille sellaista käskyä, että ole ole vakuuttava, älä ole epäselkeä, ole kiinnostava, sano jotain, vaikuttavaa, niin silloin me ei voida toimia luovasti. Ja ja se on koko ajan sitä ristiriitasuutta, että että yrittää yrittää olla vapautunut ja samaan aikaan jotenkin luovia niiden sisäisten paideiden
1: verkossa. Mä tajusin joskus silloin, kun mä olin itse ehkä 27, milloin mun äiti sai sen ikäisenä minut. Ja nyt kun mä ite olin sama ikäinen aikana, niin mä tajusin silloin, että ei, että, tota niin, niin, että aikuisethan vaan siis fei, feikkaa. Mm. Että eihän ne tiedä yhtään sen mm. paremmin, koska musta oli tullut itsestäni aikuinen. Siis mm. niin sanotusti sama mm. ikäinen. Ja enkä mä tajunnutkaan, en mä ymmärtänytkään vielä koko elämää. Niin mä tajusin, tajusin jotenkin sen silloin, että aikuisethan vaan jotenkin niin esittää, että ne tietää ja että niillä on kaikki hanskassa. Mm. Niin jotenkin se, että kuinka... Tää nyt on... Että, mutta kuitenkin, kuinka paljon aikaa ja energiaa me käytetään siihen, että me pyritään peittämään meidän omaa tietämättömyyttä? Hmm. Kuinka paljon aikuisina, me, aikuisina erityisesti me yritetään, no se alkaa jo sieltä koulusta, kyllä, sanonpa tämänkin tässä, että se on hmm. yksi meidän suurista haasteista meidän koulujärjestelmässä on se, että pyritään hakemaan oikeita vastauksia. Se, että meillä kääntyy niin kuin se, se tota ajatus siihen, että sen sijaan, että mitä kaikkea se voi olla, niin se on se, että mikä se on yksi ainoa vastaus. Mm. No niin, tähän voidaan mennä myöhemmin paljon tarkemmin, enkä ole pelkästään siis tätä mieltä. Mutta mm. joka tapauksessa se, että kuinka paljon mä käytän energiaa siihen, että mä yritän näyttää ja esittää ulospäin niin, että hommat on ok ja että mua ei häiritse tai vaivaa kaikki tämä, mitä esimerkiksi sä juuri äsken kuvailit. Se on musta hirvittävän tärkeää ja arvokasta ja jotenkin myös niin kuin Ähm, rohkeaa justiin niitä tämmöisiä asioita kuvailla ääneen. Kun ne on semmoisia, mitä loppupeleissä niin meistä jokainen käy päivittäisellä tasolla mm. omassa elämässään läpi.
0: Mm. Ja sitten se, että meillä on vain yksinkertaisesti alueita, jotka ovat normittuneempia. Siis, siis vaikka just tämä, niin kuin puhuit, kun katsoit sen kuvista, eli ulkonäkö, meillä on hirveän norm, normitettu se, että mikä on ideaalia ulkoneen suhteen ja sitten tavallaan me asetetaan itsellemme on hirveitä paineita oletuksia ää, me no, puhuttiin tästä äänestä että millä kuulostaa tai kun katsoo itseään ää, te- teatteriesitystä niin meillä on jotenkin kummassa Suomessa syntynyt semmoinen ajatus että esimerkiksi ää, musiikki tai, tai teatterin tekeminen on joidenkin tiettyjen ihmisten oikeus. Ja tavallaan se, että en minä osaa, ja en, en älkää nyt minua katsoko tai kuunnelko, koska, koska menkää jo te, 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 jotka osaatte. Eli meillä on jo hirveän normitettu, kapea niin alainen käsitys siitä, että mikä olisi toivottua ja tavoiteltavaa, kun todellisuudessa ihan jokainen ihminen osaa esimerkiksi laulaa. On hyvin pieni marginaali ihmisiä, jotka ei pysty tunnistamaan ää, sävelkorkeuksien vaihtelua. Ja ehkä sitä voisit sanoa, että silloin on vaikeaa esimerkiksi seurata melodiaa. Mutta että, ei ole kyse siitä, että toisilla olisi enemmän siltikään oikeutta julkisesti olla ää, esiintyä esimerkiksi. Kaikilla ihmisillä on oikeus. Ja se, että me alettaisiin hyväksyä monipuolisemmin, niin me varmasti pystyisiin... Niin sitä luovuutta lisäämään tässä maailmassa.
1: Aivan totta. Joo, tässä vaiheessa taas jotenkin haluaisin muistuttaa ehkä myös meidän kuulijoita siitä, että millä tavalla me tätä podcastia tehdään. Eli tavallaan nytkin me tehtiin päätös siitä etukäteen, että me, me halutaan tehdä tällainen jakso, missä me käydään läpi sitä niin kuin metatasolla, että mitä, miten me itse koetaan tämän tekeminen, tämän podcastin, niin tavallaan tässäkin se, että se on meidän päätös, mutta me improvisoidaan tätä jaksoa, niin kuin me improvisoidaan normaalielämässä jatkuvasti sitä, että me käydään keskustelua tässä keskenään me kaksi, mutta nyt se sattuu olemaan nauhoitettu se meidän keskustelu. Ja tähän nyt voi siirtyä tästä aina mihin, mihin aihealueeseen milloinkin ja monesti, niin kuin, kun mä vaikka kuuntelen mitä sä sanot, niin mulle tulee suuri määrä inspiraatiota niin kuin moni eri suuntiin. Mutta tavallaan myöskin se, että annetaan niin kuin lupaa sille, että me kuullaan toisiamme ja eletään siinä hetkessä ja katsotaan mihin suuntaan siitä siirtyy. Mm. Ja mielihän helposti pukkoilee
0: ja, ja ikään kuin kontekstissa pysyminen voi olla vaikeaa sen takia, koska meidän aiheet on myös maailmaa syleileviä. Ää, meistä tosiaan minä on sit se, joka editoi aika monta kertaakin, kuuntelee siinä editointivaiheessa. Ei toki kauheasti tarvitse editoida, mutta kuitenkin kuuntelen läpi jakson aina Mä varmasti miettimään,
1: että mitä kaikkia siellä alkuperäisessä jaksossa olisi, mitä pitäisi... Anteeksi, jatka vaan.
0: Laitan sen jinglen siihen alkuun ja loppuun ja tasot kohilleen. Mutta että, että tietyllä tavalla, kun mä tunnistan itsestäni sen perfektionistin ja mä oon, mä oon ollut lapsena, mä, olin, mä oon ollut aina huolellinen. Päiväkodissakin mä muistan, kun mä piirsin, tota, tai me kaikki lapset piirrettiin jotain. Ja kaikki muut niin palautti jo ehkä kolmatta ää, ukkeliaa, kun ne oli piirtänyt ukkoja, tikkuukkoja, niin tota, mä olin vasta siitä päätä hahmottamassa. Eli mä halusin siitä täydellisen pyöreen. Ja mä kummitin aina, kun se ei mennyt, mennyt tuota pyöreeksi Ja mä muistan, että se päiväkodin joku henkilökunnan <laughs> jäsen on sanonut mulle, että kun sulla Julia menee tuohon niin paljon aikaa, tai jotenkin silleen, että... Että, että ei se haittaa. Että, ja sitten mä halusin huolella. Ja mä oon aina ollut sellainen jotenkin sitä, että kaikki tehdään se, suunnitelmallisesti ja harkitusti. Impron kauttahan mä oon saanut ja joutunut harjoittelee sitä epävarmuuden sietokykyä. Sitä, että ei voi tietää, mitä tuleman pitää. Ja tietyllä tavalla mussa on läsnä just se semmoinen, edelleen mä haluaisin, että jos mä teen, jos mä kirjoitan jotain, jos mä teen jonkun tuotoksi, että se on huoliteltu. Ja, ja sit samaan aikaan mä yritän syleillä tätä mahdollisuutta, mitä se spontaanius voi tuoda ja mitä, mitä tavallaan niin kaikki ro, rouheat yksityiskohdat ja, ja, ja rypyt ja asiat ei, ei, ei mene niin kuin on ajateltu. Niin mä oon, mä oon niin opetellut hyväksyä sen. Ja mielestäni oppinutkin ihan pitkälle. Mutta että kyllä niinku sitten, tavallaan kun sulla on mahdollisuus siihen editointiin, niin kyllähän siinä nousee aina se, että mitä jos... Olisiko tää vähän parempi, jos, jos itse asiassa tää kohta olisikin pois, kun mä sanon tuossa jonkun ihmeellisen ään Ja tavallaan sitähän ei oo koskaan mahdollista tehdä teatterilavalla. Ja mä oon ihan kauhean onnellinen, ettei voi. Ja niinku... En mä niitä katso jälkikäteen juurikaan joskus jotain ö, kohtauksia.
1: Toi on jotenkin, tätä kuunnellessa mieli kääntyy tietenkin taas omaan itseen, niin kuin meillä Hyvä. tapana on. Niin jotenkin toi, että kun mä koen itse olleeni myös, ja ed, joissain tapauksissa edelleen, niin hyvin voimakkaasti perfektionistia jollakin tavalla tämän suomalaisen yhteiskunnan tuotos. Ja mun mielestä siihen liittyy hyvin pitkälle sitä, että, että no me ollaan juteltu tästä palkitseminen, rankaiseminen ajatuksesta myös ja varmaan mennään siihen jossain määrin tarkemminkin jossain jaksossa. Mutta tavallaan se, että, että millä, minä mietin omaa, omaa kasvuani sille, että mulla on kaksi vuotta nuorempi veli, joka vaati hyvin paljon huomiota heti syntyestään eteenpäin. Ja tota, niin... niin Syntyestään, mm. ei varmaan mutta heti tässäkin mä mm. miettimään, onko mm. se oikein, nyt kun se on mennyt. kaikki, niin. kyllä kaikki okay. niin Tavallaan se, että mä huomaan, mä muistan, meillä on meidän isäkuvassa sellaisia kotivideoita silloin kun me mm. pieniä, että aina muutaman kuukauden välein et jäisi jonkinlaisia muistoja siitä, minkälaista olla pieniä. Niin mä muistan semmoisen videon koomissa isä kuvaa mun peliä ja sitten mun vielä vähän pienempää siskoa ja sitten sieltä sivusta, sen kuvarunon sivusta mä tuun sisälle silleen pikkuhiljaa hivuttaen mun kanssa ja sanoo että isä, kuvaa mua, ja sitten mä alan soittaa ja sitten isä sanoo, että kaisa, mä kuvaan nyt tätä pienempiä, me pois siitä niin tavallaan toi, vaikka sä oot hauska, mutta tavallaan niin. myös vähän traaginen, että ehkä osa tulee semmosesta, että mä olen kokenut sitä, että että tavallaan se, että kun mä osaan jotakin ja mä pystyn todistamaan sen, että katso minä olen tehnyt jonkun tuotoksen, mikä se ikinä onkaan, niin sitten mä saan siitä niinku tavallaan positiivista palautetta. Eikä tämä ei ole siis niinku mun kotona pääasiallisesti vaan, vaan sen ulkopuolella. Mutta tavallaan se ajatus, just no, saanet kiinni ehkä tästä, että mitä tällä on.
0: Mm, niin, ja totta kai se ohjaa siihen ajatteluun, että Että ne tuotokset on merkityksellisiä ja loppujen lopuksi nehän meille yksilönä omassa päässähän ne on niin merkityksellisiä. Tai siis sanotaan, että yksityiskohdat on meille merkityksellisiä. Mutta tavallaan se vaikutelma, mitä ihmiset saa vaikka kuuntelemalla meidän podcastia tai tapaamalla henkilökohtaisesti, niin me ei koskaan pystytä hallitsemaan sitä kokonaisuutta. Me pystytään hallitsemaan just sitä meidän ulkonäköä tai me käytetään sitä meidän valtaa niihin asioihin, mitä me pystytään hallitsemaan, mutta se se on aika pieni osa siitä kokonaisuudesta. Ja sehän
1: on se, että, taas, että se minkälaisia tulkintoja muut ihmiset meistä tekee, niin sehän ei ole meidän omassa vallassamme. Mm. Että joo, no siis sen verran piti vielä tuohon jatkaa itseasiassa tuohon, kun sitten mulla toisaalta myöskin se tavallaan se, että se on semmoinen valittu perfektionismi. Musta tuntuu jotenkin niin nuoruudessa yksi suurista selviytymismekanismeista on ollut se, että mikä on mulle tärkeätä ja mikä ei. Niin mä oon voinut, kun sä puhuit sitä sukkestiosta paljon aikaisemmin myös, mm. tai mä mainitsen sen ainakin monta kertaa uudestaan, niin tavallaan se, että Mä taas pystyn sanomaan silleen, että tämä asia, mikä ikinä se onkaan, niin ei ole mulle niin merkityksellistä, että olisi se lopputulos mikä tahansa, niin se ei kosketa mua. Eli mä kovetan niin kuin mun sisimmän siltä, että no, nyt kun mulla on tässä nämä yliopilaskirjoitukset, niin mulle ei tolla ole merkitystä. Mikä nyt y- yksittäisenä, mikä tämä nyt vaan esimerkkinä, mutta se, että mä pystyin valikoimaan sen, että, tai tämmönen jopa tämmöinen niin alisuoriutumiseen liittyvä, liittyvät asiat, että, että jotkut jutut oli semmoisia, ja mähän tein ja teen edelleen. Mä oon elämässä tosi nopea niin kuin rytmillisesti. Mm. Ja mä, en oo, mä oon justiin se, että mä olisin piirtänyt varmaan 70 niitä tiikkuukkoja. Tai en edes niin monta, koska se olisi, mä olisin ollut jo tyylsistynyt ja mä oisin tehnyt jotain muuta ja taas jotain muuta ja näin päin pois. Että hyvin erilainen tapa niin kuin mennä asioihin mukaan. Mutta yhtä aikaa tavallaan se sama haaste siitä, että, että millä tavalla suoriutuu. Ja se, että ne suoritukset on niitä... Mä muutin Englanti jossain vaiheessa vuosikymmenen vaihteessa ja joka aamu... Siis lähdin Suomesta sen takia, että suoritin liikaa. Ja joka aamu, kun mä heräsin, niin mä menin mun huoneessa sen peili eteen ja mä sanoin ääneen sille peilille, että älä suorita mitään tänään. Neljä kuukautta mä tein sen saman homman joka aamu.
0: wow Miten, miten se vaikutti?
1: No sehän vaikutti sille, että alkoi ressitilat laskea ja silleen us, alkoi uskoa siihen, että siinä omassa ihmisarvossa on moni muukin asia tärkeää. Mm. Sitten mä tulin takaisin Suomeen ja <laughs> ei mennyt kun Tämä <laughs> Ei vaan, no, tää oli taas vähän niin. överinä, Mutta kuitenkin, että se, että sillä on niin paljon merkitystä,
0: mm. hirveän
1: paljon merkitystä, mitkä on ne asiat, mitkä meitä ajaa.
0: Mm. Niin ja siis, no itse sun kestia, Bingo, pitäisi semmoinen peli kehitellä. Niin, jos käytän sitä käsitettä nyt oikein, niin tavallaan sitähän me koko ajan treenataan sitä omaa omaa mieltä ja alitajuntaa sillä. Just vaikka me mennään sinne impro-treeneihin ja me tehdään tehdään aktiivisesti sellaisia harjoituksia, missä me koko ajan keskitytään siihen, että hyväksy, 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 hyväksy. Ja sitten kun sitä on tarpeeksi kauan itselleen toitottanut, niin se alkaa se mekanismi toimii itsestään. Mutta se on myös helppo unohtaa. Ja just tämä, että kyllähän se ympäristö, jossa on ja ja se palaute, mitä jatkuvasti saa, niin meidän mielen mielen muuttaa. Ja matkustaminen on yksi parhaista keinoista siihen, että oppii kyseenalaistamaan niitä viestejä, joita ympäristöstään saa, kun huomaakin, että menee menee erilaiseen ympäristöön.
1: Kyllä, ja jos ei siihen ole mahdollisuutta siihen matkustamiseen oikeassa elämässä, niin sitä voi hoitaa myöskin semmoisella, että Mielikuvitusmatkustamisella. Niin. Siis oikeesti, siis jos ei muuta, niin ainakin se, että vaihtaa jotenkin sitä... me mail- ja... Niin, nii, <laughs> nii, mutta siis tavallaan myöskin se, että mietit, että sulla on joku niin kuin sun omassa huoneessa, sä menet matkalle omassa päässäsi tai mm-hmm. omassa jossain kirjoissa tai jossain niin, muussa vastaavissa tavalla, että on se mahdollisuus just siihen, näin. että mä latailen välillä.
0: Mm. Niinpä. Hei, Tää, tämmöinen tuli.
1: Niin tuli. Nyt voisi miettiä tähän loppuun vielä, että miltä tuntuu, että on tällä lailla ruodittu tätä meidän työtä.
0: Niin, musta tuntuu ainakin tosi semmoiselta haavoittuvaiselta ja jotenkin siltä, että onkohan tää nyt järkevää ikään kuin siltä ajatukselta, että musta on tosi vapauttavaa ja rakentavaa käydä sunkaan tää keskustelu, mutta tuntuu kauhean alastumalta ja jotenkin liiankin rohkealta heitellä, heitellä ulos eetteriin niitä epäluuloja, joita itseään kohtaan ja omia tuotoksiaan kohtaan asettaa.
1: Joo. Tunnistan samantyyppisiä ajatuksia ja tuntemuksia ehdottomasti. Ja sit mä vaan haluan sanoa meille, että ollaan mm. vaan rohkeita ja visetään tämä myös ulos.
0: Okei. Okay. Tehän niin. Kiitos kun kuuntelit. Kiitos paljon. Moi.